0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit Björn Staschen in Hamburg.
1: Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Die wichtigsten Technologiethemen der Woche in 10 Minuten. Heute unter anderem Startup entwickelt nachhaltigen Laptop-Baukasten und Facebook stoppt unabhängige Algorithmusforschung.
0: Außerdem Sicherheitslücken bei T-Mobile in den USA und bei Microsoft. Und Elon Musk motzt über den Bosch-Konzern.
1: Das ist echte Pionierarbeit. Björn, weder Apple, Dell, Lenovo oder HP und andere Hersteller haben versucht, was das kleine Startup Framework in San Francisco derzeit macht. Es hat nämlich einen nachhaltigen, modular aufgebauten Laptop produziert.
0: 13 Zoll groß. Das Laptop erinnert von außen an die Notebooks von Branchen Primus Apple. Es ist silbern, hochwertig verarbeitet und in der Basisversion sogar recht günstig. Markus, die Selbstausbauvariante fängt bei umgerechnet 640 Euro an und hört bei gut 1700 Euro auf. Fertig konfiguriert mit einer Intel Core i7 CPU.
1: Das Besondere: Alle externen Schnittstellen wie USB, SD-Slot, Thunderbolt oder HDMI-Ausgang die lassen sich austauschen und selbst zusammenstellen. Der Spaß, Björn, fängt aber unter der Motorhaube an, selbst für diejenigen, die keine Computergeeks sind.
0: Denn wer das Framework-Laptop mit dem mitgelieferten Schraubendreher öffnet, der sieht auf allen austauschbaren Einzelteilen kleine QR-Codes. Und folgt man denen per Kamera, dann gelangt man zu kurzen Anleitungen. Darin wird erklärt, wie man zum Beispiel RAM oder Festplatte leicht austauschen kann. Und das Besondere, Markus, nichts in dem Notebook ist verklebt oder verlötet, wie das die großen Hersteller gerne tun, um uns davon abzuhalten, um oder aufzurüsten. Tastatur, Festplatte, Hauptplatine, sogar der Bildschirm, alle lassen sich austauschen.
1: Und hinter dem Startup steckt ein ehemaliger Apple- bzw. Facebook-Ingenieur Nirav Patel, hat Framework gegründet. Die Idee in
0: Consumer
1: Die Firmen konzentrieren sich auf die Markteinführung. Da wird viel Mühe in die Geheimhaltung und in die Entwicklung schicker Geräte gesteckt. Dann gibt es den großen Produktlaunch. Danach sind die Käufe erstmal auf sich alleine gestellt. Dieser Zyklus wiederholt sich immer wieder. Das führt zu einer Wegwerfmentalität. Und das, obwohl die Geräte teuer und fortschrittlich, aber in der Herstellung schädlich für unsere Umwelt sind. Das ist der Grund, weshalb wir Framework gegründet haben. Computer herzustellen, die besser für die Menschen und unsere Erde sind, aber eben darauf auch ein Geschäftsmodell zu begründen. Patel hat schon als Kind und Jugendlicher seine Computer aus den einzelnen Komponenten selbst zusammengebaut, so wie das ein ordentlicher Geek macht. Übrigens auch du, Björn, richtig? Ja, habe ich von dir gelernt, ne? Das sei nicht nur billiger gewesen, er habe dabei auch einiges gelernt, meint er.
0: Nun will er mit seinem 17-köpfigen Startup gegen eine milliardenschwere Industrie antreten, die darauf setzt, dass wir unsere Notebooks nach drei bis fünf Jahren in den Müll werfen und ein neues Gerät kaufen mit dem Gegenmittel Nachhaltigkeit.
1: In wenigen Wochen wollen Patel und sein Team einen online marktplatz starten, dann können die Besitzer der Laptops sogar Komponenten online verkaufen oder gekaufte Komponenten miteinander tauschen. So soll das Gerät zwischen sechs und zehn Jahren halten. Noch liefert Framework aber nur in den USA aus. Gegen Ende des Jahres könnte es vielleicht die ersten Geräte auch in Deutschland zu kaufen geben. Themenwechsel, Björn.
0: Schauen wir auf eine weitere Variante des Klassikers David gegen Goliath. In der Rolle des Goliath wiederum, Facebook in der Rolle des David, die Nichtregierungsorganisation Algorithm Watch. Gegründet Markus 2017 in Berlin mit dem Ziel, etwas kompliziert, algorithmische Entscheidungsprozesse und ihre Folgen auf menschliches Verhalten zu erforschen. Also, was machen Social-Media-Algorithmen mit uns?
1: Einen solchen Algorithmus hatte sich die NGO vorgenommen, Nämlich den von Instagram, gehört zu Facebook. Im März 2020 startete ein Projekt, bei dem die Nutzerinnen ihre Daten quasi freigeben konnten für die Forschung. Mit einer Ergänzung, einem Add-on zu ihrem Browser. Die Forscher lasen den Newsfeed aus und schauten, was bevorzugt der Algorithmus von Instagram eigentlich und was nicht.
0: 1500 Freiwillige machten immerhin mit, sagt Algorithm Watch. Und die Forscher fanden Belege dafür, dass der Algorithmus Fotos und Videos bevorzugt, wenn viel nackte Haut gezeigt wird und wenn Politikerinnen eher auf lange Texte verzichten. Facebook bestreitet diese Erkenntnisse.
1: Eine der bisher umfassendsten Untersuchungen des Instagram-Algorithmuses war das. Facebook nennt die Recherche jedoch in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft, ohne Details aufzuführen. Im Mai lud Facebook dann die NGO zu einem Treffen ein, weil die Forschung gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook verstoße.
0: Und wenn Algorithm Watch das Problem nicht löse, werde Facebook formale Schritte einleiten, hieß es dort. Matthias Spielkamp, einer der Gründer der NGO, empfindet das als unverhohlene Drohung gegen eine kleine NGO. Wer denkt, er ist jetzt, kann sich jetzt ganz sicher sein, gegen einen Laden wie Facebook vor Gericht zu gewinnen, der ist, glaube ich, ein bisschen naiv, denn man kann schon alleine deshalb scheitern, weil die einen quasi am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Die haben natürlich unendliche Möglichkeiten, das von einer Instanz in die andere auch zu treiben.
1: Ja, und Algorithm Watch hat sich dann entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen, nachdem Facebook ein vergleichbares Projekt ebenfalls unterbunden hat. Die New York University hat im Rahmen des Projekts Ad Observatory politische Anzeigen auf Facebook untersucht und Matthias Spielkamp fordert, solche Forschung rechtlich zu sichern.
0: Wir sind ja der Ansicht, dass es gesetzlich geregelt werden muss, genau aus dem Grund, damit wir nicht ähm, praktisch auf den guten Willen einer nicht sehr gutwilligen Plattform angewiesen sind. Das heißt, es muss in eine europäische Regulierung, die auch schon vorliegt, reingeschrieben werden, dass Organisationen wie wir, Journalisten, Journalistinnen und auch WissenschaftlerInnen die Möglichkeit haben, auf diese Daten zuzugreifen und die Plattform sich dagegen eben nicht einfach sperren kann. Facebook sagte der Deutschen Presseagentur dagegen, das Unternehmen arbeite mit hunderten Gruppen zusammen und unterstütze Forschung an wichtigen Vorhaben. Man wolle auch weiter mit Forschern zusammenarbeiten, aber nur auf Wegen, die nicht Daten- und Privatsphäre von Menschen gefährden. So, so. Themenwechsel, Markus.
1: Wie sicher sind die Daten eigentlich? Das zentrale Thema ist das für viele Tech-Konzerne und zwar in vielerlei Hinsicht. Zwei Platzhirsche hat's nun wieder erwischt. Zum einen T-Mobile in den USA, Björn.
0: Denn in einem Forum behauptet ein Hacker, er könne einen riesigen Datensatz persönlicher Daten verkaufen. Darunter allein 30 Millionen Social Security-Nummern, die der Hacker für sechs Bitcoin verkaufen will. Also umgerechnet rund 270.000 Dollar.
1: T-Mobile wird nicht explizit genannt in dem Post, aber das Tech-Portal Motherboard hat den Hacker nach eigenen Angaben kontaktiert und der habe mit einigen Beispieldatensätzen belegt, dass es sich tatsächlich um T-Mobile-Daten handle. Das Unternehmen aus Seattle, das zum deutschen Telekom-Konzern gehört, untersuche den Vorgang nun.
0: Auch Microsoft hat etwas zu untersuchen, nämlich die Angaben eines Entwicklers, der ein kleines Tool programmiert haben will, mit dem er die Anmeldeinformationen, Nutzername, Passwort aus der Microsoft Azure Cloud auslesen kann.
1: Online zeigt Benjamin Delpy, wie das geht und viele Beobachter stimmen überein. Das ist eine ordentliche Sicherheitslücke für Microsoft 365, das Projekt, das der Konzern ja gerade mit seiner hohen Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit bewirbt. Die Entdeckung liegt schon einige Tage zurück, sehr wahrscheinlich, dass Microsoft, Microsoft schon dabei ist, einen Fix zu programmieren, schauen wir noch auf zwei Promis, lieber Björn.
0: Und zwar auf. Elon Musk, wie soll es auch anders sein? Und auf Lionel Messi. Zuerst, Markus, unser Freund Elon Musk. Der hat bei seinem Auftritt an der Gigafactory-Baustelle in Berlin nicht nur Armin Laschet etwas älter aussehen lassen. Er teilt auch gegen das deutsche Unternehmen Bosch aus. Wir arbeiten mit großen Problemen bei den Lieferketten, sagt Musk auf Twitter. Am problematischsten dabei Renesas und Bosch.
1: Als Schwabe muss ich da natürlich Bosch etwas in Schutz nehmen, denn das sind Corona-Folgen und Renesis mit seinem Werk nördlich von Tokio war auch von Ford schon als Risiko für die Produktionsabläufe genannt worden. Und auch Bosch kämpft eben mit dem generellen Mangel an Halbleitern. Wir tun alles, um unsere Lieferverpflichtungen so gut wie möglich zu erfüllen, sagte eine Bosch-Sprecherin dem Branchendienst Bloomberg. Und nun Leland Messi Björn.
0: Der Markus freut sich, weil er nun auch in Kryptowährungen bezahlt wird. Erst weinte er dicke Tränen beim Abschied aus Barcelona. Wenige Tage später aber strahlte Messi wieder in Paris. Vielleicht auch, weil ein Teil seines Jahresgehalts von fast 35 Millionen Euro in Kryptowährungen ausgezahlt wird.
1: Und zwar nicht in irgendeiner Kryptowährung, sondern in der vereinseigenen Kryptowährung PSG-Fan-Token. Der Fußballclub hat die Währung vor einem Jahr ins Leben gerufen. Sie soll vor allem der Fanbindung dienen und mit der Verpflichtung von Messi ist auch der Kurs der Währung des PSG-Fan-Tokens gestiegen, nämlich gleich um mehr als 2%.
0: Vielleicht, Markus, sollten wir mal langsam nachdenken über ein Tech-Talk-Token. Was meinst du? Das war jedenfalls, ja oder? War der Tech Talk für diese Woche. Uns gibt es nächsten Dienstag wieder auf Tagesschau 24 und im Radio in der ARD Infonacht.
1: Außerdem als Podcast bei Spotify auf allen Plattformen und unter tagtalk24.net sowie in der Playliste der Tagesschau bei YouTube. Bis kommende Woche in San Francisco sagt man neuerdings sehr häufig Tschüss. Cie,
0: und in Hamburg sagt man immer noch Tschüss.